0: Disparada disparada no Esporte. Regiane Ritter. Muito bem, nós estamos chegando mais uma vez nesta sexta-feira, primeiro de outubro de 2021, com boletim informativo do Disparada no Esporte na Gazeta ON. Claro que hoje os cumprimentos são especiais, começa um novo mês. Nós temos mais um final de ano chegando, mais um Natal se aproximando, uma virada de ano que vai acontecer. E, claro, nos enchemos de esperanças de que tudo possa melhorar, de que nós tenhamos uma volta daquilo que era considerado normal na vida de todo brasileiro, na vida de todos os habitantes do planeta Terra. Portanto, tenhamos um mês de outubro de muitas boas notícias, de muita alegria, de muita felicidade e, repito, principalmente de esperança de que possamos um dia retornar àquilo que foi considerado normal durante toda a nossa vida. Bem, vamos falar de esporte e vamos começar com as semifinais da Copa Sul-Americana. O Bragantino tinha conquistado a vaga na quarta-feira e ontem foi a vez do Atlético Paranaense, que bateu o penhoral mais uma vez, o penhoral do Uruguai, 2 a 0. E a grande final será mesmo brasileira. Pela primeira vez na história do torneio, a Copa Sul-Americana terá dois protagonistas no embate final. Vai ser no dia 20 de novembro, um sábado no estádio Centenário, em Montevideo, a capital do Uruguai. Os times finalistas levam 50% cada um da carga de ingressos, já que o público está de volta aos estádios, paulatinamente, não todos, absolutamente todos, imediatamente, mas na Sul-Americana já vai ser com verdadeiro espetáculo, está sendo considerado assim, já já eu explico por que a Comembol está fazendo um pedido inédito à FIFA. A premiação da Sul-Americana é pequena, mas bem-vinda. O campeão, somadas todas as Fases. Vai embolsar aproximadamente 36 milhões de reais, além da vaga direta para a Libertadores 2022. O vice-campeão leva um pouco menos e, evidentemente, vai ter que brigar em outras frentes para conseguir vaga na Libertadores 2022. Agora vamos ao pedido inédito que a Comembol, a Confederação Sul-Americana de Futebol, está fazendo junto à FIFA. Eu não entendi, não sou muito fã dessa ideia, não acredito que os treinadores possam gostar dessa ideia. Mas a Comembol pediu à FIFA um intervalo de jogo, tanto nas finais, na final da Sul-Americana, quanto da Libertadores de América. A Libertadores também será no estádio Centenário, em Montevideo, capital do Uruguai, mas no dia 27 de novembro. Portanto, uma diferença aí de sete dias. Pediu um intervalo de 25 minutos, alegando que pretende montar um espetáculo, pretende montar um show que vai animar os torcedores durante o intervalo, 25 minutos. Se 15 minutos sempre foi o um intervalo convencional e sempre deu certo para fazer preleção no vestiário, para tentar corrigir aquilo que esteve errado na primeira etapa, por que agora aumentar para 25 minutos mais 10 minutos? Será que isso não causaria um prejuízo físico? um prejuízo de desaquecimento da musculatura. Não teria de se fazer um novo aquecimento, claro, que bem mais comedido, mais sensível, eu diria. Mas não entendi muito bem essa proposta da Conmebol. Espero que a FIFA, sei lá, a FIFA também tenha as suas ideias malucas, como, por exemplo, realizar uma Copa do Mundo de dois em dois anos, se de quatro em quatro anos sempre deu certo. Se nós temos imensos campeonatos pelo mundo inteiro. Olha, você vê no Brasil a bola rolando de janeiro a dezembro. É um negócio impressionante. São tantos, mas tantos os campeonatos. Imaginem a Europa toda vivenciando Champions League, Copa da UEFA. E o pessoal pensando em fazer Copa do Mundo de dois em dois anos. De quatro em quatro está de muitíssimo bom tamanho. Até porque há um revezamento de Olimpíadas, é, evidentemente, que preenchendo buracos, preenchendo lacunas. Se nós tivermos uma overdose de futebol é, aumentando até... Uh, o número de campeonatos bom de qualquer maneira esse pedido inédito de fazer intervalo de 25 minutos descaracterizaria completamente tudo aquilo que se pensa A época não é boa para shows para aglomeração para gente cantando e dançando e que shows você poderia apresentar em 20 minutos O que você poderia fazer em 25 minutos melhor dizendo ampliando o intervalo não sei não. Diz, diz, diz a Comembol que isso ajudaria os treinadores a colocar freio nos erros do primeiro tempo, a corrigir os erros do primeiro tempo, teria mais tempo de explicar aos jogadores. Eu repito, eu acho que fisicamente a coisa pegaria um pouquinho, não seria de bom tamanho. Outra preocupação é, são as autoridades esportivas do Uruguai estão pensando em embates entre torcidas de Flamengo e Palmeiras. Palmeiras e Flamengo já há bastante tempo, são torcidas rivais Algumas torcidas paulistas, elas têm é, simpatia por torcidas cariocas, cada um se identifica com uma, às vezes até dá um apoio quando vem a São Paulo, ou no passado, recebe apoio quando vai para o Rio de Janeiro. Bom, mas a verdade é que as autoridades brasileiras e uruguaias estão preocupadas com o encontro das duas torcidas em praça neutra, em terreno neutro? Sei não. Vamos ver se as autoridades esportivas conseguem com as autoridades comuns, como polícia militar, polícia civil, conseguem conter os ânimos das torcidas nessa volta da torcida aos estádios que está acontecendo, é, repito, aos poucos. Muito bem, falamos de Libertadores de América, falamos de Copa Sul-Americana, vamos falar da série B. O Brasileirinho, que ontem fechou a 27ª rodada com Sampaio Correia e Remo 1 um a 1 um. Ambos estavam no meio da tabela, lá eles continuam com um pontinho cada. Nada mudou, só vi uma cena no jogo que me deixou bastante constrangida, que me deixou muito preocupada. Vitor Andrade, um jogador do Remo, deu uma entrada covarde no joelho do Pimentinha, jogador do Sampaio Correia Levou o amarelo O VAR chamou, o juizão viu o lance Anulou o amarelo, deu o vermelho E eu volto a insistir Toda uma briga do passado, quando a gente era convidado para participar de reuniões na Federação Paulista de Futebol, com sugestões que acabassem eh, com a violência nos estádios, e nós dizíamos, nós insistíamos sempre, precisamos acabar com a violência dentro de campo, porque é ela que se espalha pelas torcidas, pelas arquibancadas e até às vezes pelas cadeiras numeradas e cativas, etc e tal. Essa falta de ontem me deixou bastante preocupada, que quando o jogador perde recursos técnicos ou não tem recursos técnicos ele apela para a ignorância, vi muito jogador ter a carreira encerrada precocemente enquanto o seu agressor continuava jogando futebol mantendo a sua profissão eu acho muito injusto, se cada jogador faltoso agressor, tivesse o mesmo tempo de paralisação da carreira que o agredido eu acho que eles pensariam é, bem mais, bem mais antes de cometer uma falta como essa que eu vi ontem no Sampaio Corrêa e Remo, jogo que terminou em 1 um a 1 um. Muito bem, hoje começa a 28 oitava rodada do Brasileirinho, a série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, a segunda divisão, Operário e Náutico no Paraná, às 21 horas e 30 minutos. Amanhã, quatro da tarde, Brusque e Guarani, em Santa Catarina, Goiás e Vitória, é, Goiás e Vitória, claro, lá em Goiás, às dezoito e trinta, CRD e CSA, nas Alagoas, os times das Letrinhas, 19 horas, Botafogo e Havaí no Rio, 21 horas, Ponte Preta e Vila Nova em Campinas, domingo 11 da manhã, o Cruzeiro recebe o Brasil de Pelotas em situação bastante delicada na tabela de classificação. Teremos às 18 horas e 15 minutos confiança e Vasco da Gama em Sergipe, 20 e 30 no Paraná, Londrina e Sampaio Correia e na segunda-feira a 28 rodada acaba com Remo e Coritiba em Belém. Hoje a classificação da Série B mostra o Coritiba líder isolado e disparado, 53 Pontos, Botafogo em segundo, 48, CRB, terceiro lugar, 47, Havaí. Quarto, 46. Esses seriam os que subiriam para a Série A eh, se tivesse terminado ontem. Os que cairiam hoje, 17 Londrina, 27 pontos, 18 Vitória, 26, em 19 Confiança, 22 e em vigésimo Brasil de Pelotas, com apenas 16 pontinhos. Se continuar como está, Vasco da Gama vai amargar mais um ano na Série B e o Cruzeiro tem de dar graças se não cair para a Série Série a chamada Terceirona, a terceira divisão do futebol do Brasil. Já o Brasileirão volta neste sábado com torcida, nem em todos os jogos. Quer saber quando, onde e com quem o seu time vai jogar? Preste atenção. Amanhã, 5 da tarde, em Cuiabá. Cuiabá e é América Mineiro. Fortaleza e é Atlético Goianiense no Ceará. 19 horas, Bragantino e Corinthians no Nabia Bichedi. Às 21 horas, Atlético Mineiro e Internacional. Domingo, tem Flamengo, é? Flamengo e Atlético Paranaense. 4 da tarde, no Maracanã. Chapecoense e São Paulo, em Chapecó. Às 18 horas e 15 minutos, Palmeiras e Juventude. 20 e 30, Grêmio e Esporte e você percebeu que eu falei só de oito jogos? Quando uma rodada, na verdade, é composta por dez jogos, dois jogos foram adiados para poder jogar com o público e vão acontecer dia 27 do 10, Santos e Fluminense, Bahia e Ceará. E dois jogos irão acontecer neste final de semana, ainda sem público. Bragantino e Corinthians, Palmeiras e Juventude. Os times preferiram não acumular jogos lá na frente, porque as datas estão muito apertadinhas. O calendário do futebol brasileiro é sempre assim. Todas as outras partidas tiveram liberação de parte do estádio, pela CBF. Algumas batem de frente com governos estaduais, o caso de Palmeiras e Bragantino, neste final de semana que precisam concordar. E viva a desorganização do Brasil. Lembra da tabela de classificação? Não? Ah, tá vamos lembrar então, Atlético Mineiro disparado na frente, 46 pontos em primeiro, em segundo Palmeiras 38, em terceiro Fortaleza 36, em quarto Flamengo 35, lembrando que o Flamengo tem dois jogos a menos que Atlético Mineiro e Palmeiras e três jogos a menos que o Fortaleza em vencendo ele cola no segundo lugar e aí fica só a quatro pontos do Atlético Mineiro se vencer os dois jogos atrasados que tem, o Bragantino quinto colocado 33, em sexto do Corinthians 33. Estes seis clubes estariam na Libertadores de América ano que vem. Atlético Mineiro, Palmeiras, Fortaleza e Flamengo vaga direta. Bragantino e Corinthians na repescagem. Em sétimo Internacional 32 pontos. Em oitavo Fluminense também 32. Em nono Atlético Paranaense 30. Em décimo Cuiabá 29. A segunda parte da tabela, mostra o Ceará em décimo primeiro com vinte e oito, Atlético Goianiense e São Paulo décimo segundo e terceiro, respectivamente com vinte e sete pontos cada, em décimo quarto, Juventude, vinte e seis, décimo quinto, Ameriquinha de Minas, vinte e quatro, mesmo os vinte e quatro do Santos em décimo sexto, e aí começa a zona da degola. Em décimo sétimo lugar, o Bahia tem vinte e três, em décimo oitavo, o Grêmio vinte e dois, em décimo nono, o Esporte Recife, dezessete, em vigésimo lugar, a porque com esse 10 pontinhos, tá para lá de caída e dá verdadeiramente desperta a nossa solidariedade, aquele aquele terrível e trágico né, acidente de avião que dizimou todo o clube mas vamos dar uma passadinha rápida pela Copa da UEFA, A Liga Europa da UEFA jogou segunda rodada da fase de grupos com placares magros como Antwerp 0 Reitrate 1 um, Legia Varsóvia 1, um, Leicester City 0, Esparta Praga 1, um, Rangers 0 mas mostrou alguns placares mais elásticos mais dilatados, o Napoli perdeu em casa 2, a 3 para o Spartak Moscou, Sturme 1, um, PSV 4, Lyon 3, Brondby 0, Fenerbahçe 0, 3 olimpiacos e outros. A terceira rodada acontece a partir de 19 de outubro. Nessa rodada teve guerra de sinalizadores entre as torcidas de Olympique de Marseille e Galatasaray e a partida ficou paralisada por mais de 10 minutos, o que significa não aprendemos nada. Nunca, não aproveitamos os ensinamentos e os alertas que nos chegam. E por aqui, no Brasil, o jogador Diego Costa, do Atlético Mineiro, é investigado pela Polícia Federal de Sergipe, suspeito de ser financiador de um site irregular de apostas num esquema criminoso. A operação de extração, a pura suposta prática de exploração de jogos de azar, Lavagem de dinheiro, evasão de divisas, entre outras acusações. A defesa do atacante garante sua inocência e afirma que Diego Costa irá se apresentar à Polícia Federal de Sergipe, que esteve na casa do atleta lá no estado, mas não apreendeu computadores, não levou nada e tomara. Vamos ficar daqui torcendo para que o jogador que é naturalizado espanhol seja mesmo inocente. E a melhor notícia da semana, Pelé teve alta do Hospital Alba Einstein, onde permaneceu internado por um mês. O hospital divulgou o boletim médico informando que Pelé continua em quimioterapia depois da retirada de um tumor no intestino. A cirurgia ocorreu em 4 de setembro. O ex-atleta está bastante animado com a recuperação. Vida longa, Pelé! vida longa, evidentemente e com saúde. E nós estamos indo embora encerrando este boletim informativo do Disparada no Esporte, na Gazeta ON, nesta sexta-feira, desejando a todos um final de semana de muita paz, de muita alegria. Se for viajar, cuidado na estrada, viu? Muito obrigada pelo carinho. Falei com a assistência técnica de Nilson Almeida, supervisão técnica de Robertinho Vilela, coordenação da Rádio Gazeta ON, do professor Renato Tavares, direção geral da faculdade Casper Líbero e Gazeta ON é de Wellington Andrade. Fiquem com Deus, fiquem na paz, um belíssimo final de semana e até segunda. Regiane Ritter Disparada no Esporte